1: Es normal que los niños se pongan tristes, se sientan desanimados, estén irritables o decaídos de vez en cuando. Pero cuando los sentimientos y los pensamientos negativos se prolongan durante mucho tiempo y limitan la capacidad del niño para funcionar con normalidad, se puede tratar de una depresión. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando de este interesante tema, así que no se despeguen de nuestra sintonía. Saludos amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud de Clínica Abierta. Una hora completa donde dedicamos, ¿verdad?, al estudio de diversas enfermedades y donde podemos prevenir muchas de estas con buena orientación, con buenos consejos que siempre nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. Así que le damos una cordial bienvenida a todos aquellos que a esta hora se conectan en este, su programa favorito de Salud Clínica Abierta. Les recordamos que ustedes pueden sintonizarnos a través de nuestra página web en radiosol.org también aquellos que nos siguen por las diferentes plataformas como en Facebook Radio Sol 98.3 FM. También a los amigos que tienen antena local pueden sintonizar y ver nuestro programa a través del canal 8.3 en el área metro y este de Puerto Rico. Así que. Con mucho gusto le damos una cordial bienvenida a todos y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. También tenemos un anuncio muy importante y es que durante esta semana pueden sintonizar a través de Salvación TV una semana especial de salud. Esta semana está siendo presentada por el doctor Elmo Rodríguez, a quienes ustedes escuchan aquí a diario. Y esperamos que puedan también sintonizarla en el canal de Salvación TV 8.3. No se la pierdan todas las noches así que esperamos que puedan disfrutar de la misma pero queremos saludar de forma muy especial también a nuestros amigos que nos sintonizan en el país de El Salvador nos escuchan a través de las emisoras radio adventista 96.5 FM y Stereo adventista 106.9 FM y también pues damos la bienvenida al doctor Elmo cómo está doctor
2: muy bien, Lorraine. Nuevamente muy agradecido al Señor por esta oportunidad. Gracias también por aquellos amigos que se han unido a nosotros en este día, a los que normalmente lo hacen, pero también a aquellos que hoy sintonizan Clínica Abierta por primera vez. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir este espacio de salud.
1: Vamos entonces, antes de comenzar con nuestro tema, tenemos entonces el pensamiento saludable para hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. Las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el resentimiento, ese sentimiento de culpabilidad y desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y la muerte. Ciertamente la dimensión mental es una de las dimensiones más importantes que nosotros debemos atender y es precisamente porque nosotros todos, cada uno de nosotros, tenemos esas tres dimensiones, la mental, la la espiritual y la física. Pero a veces se descuida mucho la dimensión mental y deseamos poder dar énfasis también en esta dimensión. Resulta muy atinado prestar también atención a nuestra salud mental. Es parte de visualizar un ser humano como un ser integral. De esta forma, recuerde, el hecho de que usted pueda... Tener un corazón alegre, agradecido, va a contrarrestar en gran medida ese tipo de situación que le puede a usted hacer decaer en relación a sus sentimientos. El Señor le ama, el Señor quiere ayudarle y desea que nuestra vida pueda tener un ángulo diferente en la forma como nosotros cada día podemos beneficiarnos si cooperamos en ayudar a tener una buena salud mental.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable de hoy. Estamos listos amigos para comenzar con nuestro tema. Vamos a estar hablando acerca de la depresión en los niños. Y ustedes dirán, ¿verdad? Un término que suena un poco fuerte porque pensar que un niño tenga depresión puede ser esto posible. Bueno, bueno pues vamos a dejar que el doctor nos hable un poco más acerca de cómo esta enfermedad también ¿verdad? puede estar presente en los niños y en los adolescentes.
2: Estamos hablando, Lorraine, de un trastorno del estado de ánimo. Un trastorno del estado de ánimo que transcurre en el tiempo. ¿Cuánto, en este caso, hablando de los niños, cuánto tiempo pasa un niño triste, decaído, este niño que se siente irritable, que está desanimado y transcurren días, a veces semanas y este tipo de condición en el estado de ánimo del niño puede entonces estar dando una señal de que internamente están sucediendo cosas que están facilitando el desarrollo clínico de esta situación. ¿Y quién mejor que los padres para poder darse cuenta del estado de ánimo de sus hijos? Los padres que interactúan diariamente, los padres que observan, los padres que hablan con sus hijos, tienen esa oportunidad en saber qué está sucediendo con ellos. Y este tipo de tristeza, decaimiento, desánimo, que se va prolongando y que afecta el estado emocional de su hijo, puede estar siendo solamente un reflejo de situaciones más complejas que ocurren dentro de su hijo.
1: Doctor, y esto es algo interesante porque el niño puede, como parte verdad de esos, esas señales o esos signos de, de depresión, puede estar eh, teniendo pensamientos negativos,
2: Pueden desarrollarse pensamientos negativos, algunos de ellos preocupantes. Eh, ciertamente sabemos que ha habido un aumento en la incidencia en intentos suicidas por parte de los menores. Y es que aunque usted no lo crea, tenemos que reconocer que básicamente uno de cada 20 niños, así como usted lo escucha, el 5%, uno de cada 20 niños van a sufrir de depresión. Y generalmente uno piensa que eso es el niño de el vecino, el niño de mi amiga, el niño del jefe. Y lo pensamos desde ese ángulo para otras personas. Pero en realidad es algo bastante frecuente. El hecho de que los trastornos de ánimo pueden estar afectando también a mi hijo.
1: No solamente eh, puede estar teniendo pensamientos negativos, sino que estos niños pueden tener entonces eh, dificultad aún para dormir, a, para comer, desempeñarse en sus tareas cotidianas.
2: Sí, este tipo de trastorno de ánimo, por ejemplo, va a interrumpir, digamos, la capacidad del niño poder desempeñarse, digamos, en su aspecto escolar. Esto le puede afectar ahí. Puede también el padre observar cómo se ve al niño más apagado. El nivel de energía del niño que usualmente era un nivel, digamos, alto, era un niño feliz, alegre, que brincaba, saltaba, corría, jugaba. Ahora el niño se ve mucho más apagadito. Este niño no tiene en este momento que está así con este trastorno de ánimo triste, deprimido, desanimado. No se ve con esa forma de concentrarse como él lo hacía antes. Más bien el padre a veces puede verlo como que está pensativo, como que está ido. Y se observa en este niño, por ejemplo, que hay trastornos del sueño, como bien estaba comentando Lorraine. Puede haber trastornos del apetito. El niño, ya no, no tengo ganas. Por favor, mamá, eh, llévate ya. No, 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 quiero comer más. Y la mamá le dice, ¿pero qué te pasa? Y dice, no, es que me siento cansado. No, no, no tengo ya el interés en hacer tantas cosas como hacía antes. Y entonces los padres ahí ya comienzan a preocuparse porque observan que este niño... Prácticamente se ve como si el niño estuviera vencido. Algo le esté ocurriendo contra lo cual él no puede lidiar, contra lo cual él no puede sobrepasar la situación que está enfrentando. Y ahora los padres comienzan a preocuparse porque ya lo ven más aislado, tanto de la familia, se mantiene retraído en el cuarto, allá pensativo, a veces nada más acostado en la cama mirando el techo, o solamente pensando, distrayéndose sin algo específico, haciendo tal vez algunos dibujos, algunos garabatos así en alguna página, pero sin ningún fin definido. Y esto comienza ya a preocupar a los padres porque se dan cuenta que el niño no se asocia, con sus pares, como lo hacía previamente. Se ve más retraído, aislado, se ve arrinconado, pero a la misma vez se ve pensativo, triste, ya no tiene el mismo estado de ánimo. Pero cuando deja de comer y ya se observa ojeroso, porque no está durmiendo lo suficiente, porque no interactúa con la misma familia, entonces los padres ya comienzan a percatarse de que algo más profundo que lo que ellos sospechan está ocurriendo con su hija o con su hijo.
1: Vamos en este momento, amigos, a hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este, este tema y las señales o síntomas que se pueden observar en un niño adolescente con depresión. Ya
0: volvemos. más que solo una tristeza pasajera la depresión no es una debilidad y uno no puede recuperarse de la noche a la mañana de manera sencilla la depresión puede requerir tratamiento a largo plazo pero no te desanimes la mayoría de las personas con depresión se sienten mejor con medicamentos con psicoterapia o con ambos generalmente la sintomatología de la depresión incluye sentimientos de tristeza ganas de llorar vacío o desesperanza, arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia, pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales o todas, como las relaciones sexuales, los pasatiempos o los deportes, alteraciones de sueño, como insomnio o dormir demasiado, cansancio y falta de energía, por lo que incluso las tareas pequeñas requieren un esfuerzo mayor. Falta de apetito y adelgazamiento, o más antojos de comida y aumento de peso. Ansiedad, agitación o inquietud. Lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales. Sentimientos de inutilidad o culpa. Fijación en fracasos del pasado o autorreproches. Dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas. Pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte pensamientos suicidas, intentos suicidas o suicidio, problemas físicos inexplicables como dolor de espalda o de cabeza. Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: 5 consecuencias por comer en exceso comida chatarra. La comida chatarra se caracteriza por brindar un sabor incomparable para el paladar, lo que hace desear cada vez más su consumo. Sin embargo, este tipo de alimentos carentes de vitaminas y nutrimentos favorece el desarrollo de enfermedades las cuales ponen en riesgo la vida de las personas que la consumen. Las secuelas para tu salud. El alto contenido en azúcares calorías, saborizantes y grasas que contiene la comida chatarra repercuten en tu salud. Por ello, te comparto cinco consecuencias por comer en exceso comida chatarra. Primero, aparecen los problemas psicológicos. El consumo de azúcares, saborizantes y grasas pueden detonar padecimientos como déficit de atención, ansiedad, individualismo, falta de comunicación y frustración en los niños. De acuerdo con la organización, el poder del consumidor los niños que ingieren comida rápida han manifestado mayor inestabilidad emocional y cambios en su psicología. Número 2. Envejecimiento prematuro. La directora de Gold's Gym afirma que el consumo de comida chatarra corresponde a una de las principales causas de envejecimiento prematuro, debido a que tu dermis no se oxigena correctamente por la saturación de grasas y sabores artificiales. Número 3. La adicción. El Instituto de Investigación Scripps en Florida estableció que consumir en grandes cantidades comida chatarra estimula el centro del placer del cerebro, lo que genera comportamientos compulsivos y efectos en el cerebro como los causados por el consumo de drogas. Número 4. La muerte. Investigadores de la School of Public Health encontraron que las personas que consumen comida chatarra Incluso una vez a la semana, aumenta 20% el riesgo de morir por enfermedades coronarias. Número 5. Tristeza extrema. Una investigación de Public Health Nutrition señala que las personas que tienen como hábito consumir comida chatarra tienen 51% más probabilidades de desarrollar depresión. Pero, ¿por qué comer chatarra es tan común? De acuerdo a la encuesta... En México, por ejemplo, hábitos alimenticios y comida chatarra de consulta, Mitofsky, 48% de los mexicanos considera que comer sanamente cuesta caro. Una alimentación saludable te ayuda a evitar el desarrollo de enfermedades, lo que puede salir más caro. Cuida tu salud y evita el consumo de comida chatarra. Es nuestro consejo para hoy.
0: Autoestima determina el estado de ánimo.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la depresión en los niños y en los adolescentes. Y justo antes de la pausa, en nuestra primera parte, el doctor estaba compartiendo con nosotros cómo la depresión es un trastorno del estado de ánimo. El principal signo o la principal señal de esto va a ser que el niño se va a ver triste, va a estar desanimado, puede estar irritable. Y esto puede durar hasta unas semanas o hasta meses, pero hay otras señales que se pueden observar, ya sea en su comportamiento, con pensamientos negativos. También eh, puede ser eh, el centrarse en los problemas, en errores, en estar muy crítico con todo, sobre todo consigo mismo, y hasta quejarse mucho. Doctor, estos niños van a... a a manifestar estas señales y esto puede interferir hasta en su nivel de energía y la capacidad de concentración que puedan tener incluso eh, escolarmente
2: exactamente este tipo de trastorno recuerden que estamos hablando de trastornos emocionales por ejemplo el padre va a observar que el niño tiene una actitud como parte del cuadro clínico donde el niño básicamente no va a estar haciendo el esfuerzo necesario. Usted ya ve que no le interesa tanto sacar buenas calificaciones. No se esmera en poder hacer las cosas que tal vez antes él le gustaba. Ayudar al papá, por ejemplo, a lavar su automóvil, a pulirlo para que el carro se viera más hermoso, a ayudar a la mamá, eh, por ejemplo, recogiendo algunas hojas y basuritas del patio, ya ese tipo de interés en mantener su casa bonita, su cuarto organizado, estar eh, prolijamente vestido, son cosas que van a denotar que no hay en realidad eh, una salud emocional adecuada. Así que este niño, por ejemplo, va a tener ese tipo de pensamiento o sentimiento de que él pues ya es básicamente un inútil, de que no vale la pena esforzarse tanto, de que él ya no es capaz de hacer las cosas que hacía antes. Tal vez hasta se siente rechazado el niño. Es más, hasta puede llegar a sentirse indigno del amor de sus padres. Noten cómo el pensamiento... De los jóvenes y de los niños estamos hablando estas estos episodios de trastornos emocionales depresivos. Van a manifestarse generalmente antes de los 19 años, tanto en niños como en adolescentes. Y desde ese ángulo, este tipo de pensamientos son los que pueden estar sencillamente presentándose en la mente. Ya no valgo la pena es inútil seguir luchando, ¿para qué todo este esfuerzo? Ya no me siento aceptado, es más, ya la gente ni quiere saber de mí. Se siente más bien de esta forma y en ocasiones, Lorraine, estos jóvenes o estos niños básicamente van a estar bien irritables, uh -huh. malhumorados. Porque la depresión no siempre se va a manifestar, digamos, como una tristeza. A veces el padre va a estar sumamente preocupado porque dice, pero ¿qué le pasa a Juanito? No es el muchacho respetuoso que él siempre era. Porque ahora lo vemos sumamente irritable, malhumorado, y los padres dicen, pero ¿por qué está faltando el respeto? Nada más le pregunté acerca de algo y sencillamente me contestó de otra manera. A veces esa disminución de eh, interés, esa disminución en la energía. El padre puede decir, no, lo que tiene ahora es vagancia, lo que tiene es flojera. No quiere hacer nada. Entonces podemos nosotros eh, equivocadamente tener un concepto de lo que está ocurriendo en la vida del niño o del joven pensando que es que ahora es un malcriado, un irrespetuoso que ya no quiere hacer nada. Sencillamente lo que hay de fondo, detrás de todo este panorama es una depresión en este ser que está en un proceso de desarrollo y que el padre en ocasiones tan solo alcanza a observar lo que está ocurriendo externamente con el mismo y lo observa con su conducta. Así que estos trastornos emocionales, nosotros no sabemos lo que está ocurriendo interiormente, pero por la conducta podemos ver al joven no solamente desanimado, triste, irritable, decaído, sino también podemos observar este tipo de situación que puede estar dando un aviso de cómo internamente hay tal vez ese sentimiento de inutilidad, de rechazo, de incapacidad, de indignidad de sentirse aceptado y amado. Y todo esto puede estar socavando la energía y trastornando emocionalmente a este niño o a este joven.
1: Doctor, y en adición podemos, podemos añadir, ¿verdad? Que el niño puede sentirse vencido con facilidad y aún este, parecen cansados.
2: Sí, esto puede estar ocurriendo así eh, sencillamente y ya el papá o la mamá dice, ah, ya Juanita no quiere trabajar como era antes. Se está tornando muy floja, está muy vaga. Y no deseo que ella esté así. Se me hace muy raro que ella esté comportándose así. Y es la depresión que subyace como si fuera el fundamento del problema que se está manifestando en ese tipo de conducta.
1: Algo importante también que los padres deben observar y estar muy atentos es que estos niños tienden a aislarse.
2: Exactamente. Es importante que el... La falta de energía, el aislamiento que se observa en estos niños es algo bastante frecuente porque ya no sienten el gozo, la alegría de compartir. Se aíslan de los padres, se pasan mucho tiempo ahora en el cuarto, allá encerrados, no necesariamente tienen que estar en su teléfono móvil. A veces pueden estar sencillamente pensando, eh, meditando, con la mirada vaga, así en el horizonte, mirando por la ventana de su cuarto. Y en realidad están aislados de la familia, pero también se aíslan de las amistades. Así que tenemos aquí una situación donde ese aislamiento va a proveer una falta de comunicación. Tenemos entonces este joven o esta joven que ya al aislarse no comunica, no verbaliza, las situaciones que le están ocurriendo solamente se ha ensimismado, se ha aislado. Y él solamente lo que hace es pensando y pensando y teniendo mentalmente una serie de situaciones y de conceptos que probablemente están facilitando esta tristeza que le acompaña durante las últimas semanas.
1: Cuando la depresión es grave, vamos a ver entonces que estos niños eh, pueden pensar en hacerse daño a sí mismo.
2: Pueden pensar en esto. A veces se pueden ellos eh, infligir algún tipo de daño que es una manera de tratar de llamar la atención. Me está sucediendo esto y la vía de escape a veces es tratar de lacerarse, autolesionarse. Es la palabra que se está utilizando actualmente para ver estos casos. Y esta autolesión va a veces a manifestarse en forma de algunas cortaduras, laceraciones, daños con objetos punzantes. Y este tipo de situación en el fondo lo que tratan es de llamar la atención a alguien que tenga la atención suficiente como para poder distinguir que algún tipo de trastorno profundo está sucediendo en la mente de este niño de este joven y que él está pidiendo una ayuda desesperadamente porque en su corta edad no sabe cómo manejar un problema que apenas logra manifestarse con este tipo de conducta.
1: ¿Cómo nosotros podemos entonces reconocer que la, depres la depresión está ahí presente en un niño?
2: Bueno, sencillamente por esta forma de comportarse el joven o la joven, nosotros podemos comenzar a tener una idea bastante clara de que algo está ocurriendo con su sistema emocional, su capacidad emocional y este tipo de estado de ánimo que se está trastornando, entonces hace que el padre se preocupe profundamente y diga, ya fulanito o fulanita no está como antes, ya lo veo demasiado aislado, yo pensaba que esto era tan solo alguna cosita que había sucedido en la escuela y se resolvería en dos o tres días, pero esta tristeza lleva tiempo. El descuido que estoy observando en él o en ella, antes ella era tan muy meticulosa con sus colitas de caballo que se hacía. No quería que un pelito se le fuera a salir de la colita de caballo. Ahora ni le interesa. Ni siquiera se hace las colitas y va básicamente mal peinada. Y no veo que ya fulanito vaya con sus zapatos limpios. Le da casi igual. Es más, lo he visto que usa hasta zapatos que normalmente no usaba para ir a la escuela. Y no lo veo exactamente con el cuidado y la nitidez con la que él se vestía. Lo estoy observando también que ya su forma de hablar está siendo más grosero, se observa más irritable. Y esto no es lo común en su comportamiento. ¿Por qué está comportándose de esta forma maleducada? ¿Por qué se ha tornado malcriado? Todo esto puede estar siendo una manifestación del rechazo, esa sensación de indignidad, de los problemas de incapacidad. Todo esto va a estar manifestándose de esa manera y es un llamado urgente a que el padre busque ayuda. Porque en realidad este conjunto de manifestaciones que constituyen el cuadro clínico de esta depresión infantil amerita una intervención pronta y que sea adecuada para este joven o este niño.
1: Vamos en este momento, amigos, a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, ustedes pueden hacer preguntas con relación a este tema y vamos a seguir discutiendo más sobre el diagnóstico de la depresión en niños y adolescentes. Ya volvemos. Cuando los niños sufren trauma, puede que no sepan cómo pedir ayuda. Reconocer las señales de trauma infantil es un importante primer paso.
3: Aprenda a identificar las señales y dónde obtener ayuda. Para más información y recursos para ayudar a niños en su recuperación y a crecer sanamente, visite samsa.gov-child-trauma.
0: Patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Quedar seducido para siempre por el mundo de las ideas. Eso hace la educación.
3: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP Increíble, pero cierto. Según nuevos estudios, el costo de la comida nutritiva como las frutas y las verduras ha subido casi un 20%, mientras que la comida chatarra no solo no ha aumentado, sino que en muchos casos ha bajado de precio. A pesar de esto, aún es posible alimentarse bien sin recurrir a nuestros ahorros. Incluso para aquellos que vienen con un presupuesto muy limitado, existen opciones nutritivas. Para ello hay que tener en cuenta la estación del año. En época de ciertas frutas o verduras, estas son muy más ricas y baratas. Aprovechalas y come todo lo que puedas. El resto puede ser guardado para tiempos de escasez, ya sea congelándolos o mediante una técnica de envasado. Hablando del refrigerar, las frutas y verduras congeladas del supermercado suelen ser más baratas que las frescas y algunas veces más nutritivas. Esto se debe a que son sometidas al proceso de conservación a pocas horas de su cosecha, cuando las vitaminas y minerales aún no han comenzado a perderse. Otra idea para comer nutritivo y ahorrar es buscar mercados ambulantes cerca de la casa. Los granjeros ofrecen productos frescos a bajo costo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarpsegundajuventud.org/viva.
0: Clínica abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos compartiendo con ustedes hoy sobre el tema de la depresión en los niños y adolescentes. Hablando sobre el diagnóstico y de la depresión y de otros trastornos del estado de ánimo, eh, cuando esto ocurre, ¿verdad? los médicos, los profesionales de la salud mental, pues distinguen varias o distintas categorías de depresión y todas ellas pues se asocian a un estado de ánimo decaído como síntoma principal. Pero vamos a mencionar entonces algunas de ellas para que el doctor nos abunde sobre esto. Eh, tenemos, doctor, la depresión mayor.
2: Bueno, aquí estamos hablando de un episodio donde esta depresión es fuerte, una depresión profunda, y generalmente dura más de dos semanas. Ese niño con esa tristeza, con ese decaimiento, esa irritabilidad, malhumorado, retraído, cuando ya han transcurrido más de dos semanas, podemos básicamente etiquetarlo. Digo, se puede etiquetar, no es que usted como padre lo vaya a etiquetar. Recuerde que este diagnóstico de depresión, no se hace por parte del padre. El padre lo que observa es un niño retraído, aislado, irritable, decaído, malhumorado, eh, que ya no tiene esa alegría que tenía antes. Esto lo lleva al médico y allá el médico, un grupo de trabajo, un grupo de profesionales que van a incluir eh, tanto al médico al psicólogo o la psicóloga, y la enfermera, un conjunto de personas profesionales que van a estar ayudando mediante la interacción de ellos con la familia, con el paciente. Entonces se puede establecer este tipo de situación, este diagnóstico, de una manera mucho más precisa. Y esta, la depresión mayor, es una de las más preocupantes porque sabemos que estos episodios son fuertes e intensos. Y si ya duran más de dos semanas, entonces hay que buscar en realidad una ayuda cuanto antes.
1: También tenemos entonces el siguiente tipo de depresión, que es el, la crónica.
2: Bueno, aquí estamos hablando de esta depresión crónica que a veces se le llama también distímica. Ese es otro término que se ha acuñado. Y aquí tenemos una depresión que afortunadamente esta es más leve que la anterior. Aquí estábamos hablando de la depresión mayor. Era fuerte, era intensa en el episodio de la situación. En esta estamos hablando de una depresión más leve. Sin embargo, se ha encontrado que dura mucho más tiempo. Puede durar semanas semanas y meses. Note entonces que el espectro en el aspecto de la depresión no es como decir blanco y negro, pueden haber tonalidades. Y en ese aspecto, esta que es la crónica, nos está diciendo no es tan compleja, no es tan intensa como la depresión mayor, pero sí dura mucho más tiempo, por eso tiene esa designación como crónica.
1: También está el trastorno de adaptación con ánimo depresivo.
2: Bueno, aquí estamos hablando ya de una situación que se desarrolla a consecuencia de un momento o una situación que ha resultado angustiosa para el joven o el niño. Por ejemplo, la pérdida de un padre, el divorcio de sus padres. Hay cosas que impactan seriamente la vida de los niños y en ese sentido, este tipo de trastorno de adaptación con ánimo depresivo sobreviene casi siempre cuando hay un acontecimiento que ha sido angustioso.
1: Tenemos también como parte de otra categoría el trastorno afectivo estacional.
2: Esto ocurre más en latitudes al norte nuestro, estamos hablando para la zona de Estados Unidos, Canadá, Europa, estas áreas donde según va transcurriendo el ciclo de rotación de la Tierra y comienza ese periodo donde los días se acortan y está la persona menos tiempo expuesta a la luz solar, esto facilita un proceso de depresión. Saben ustedes que el nosotros poder tener oportunidad de disfrutar la luz del sol es un gran beneficio para nuestro sistema nervioso central y para nuestro estado de ánimo. Las personas que no pueden tener ese ciclo de 12 horas de luz diurna alternada con la oscuridad de la noche, básicamente de un mismo tiempo de duración, 12 horas, 12 horas, pues estas personas que apenas pueden tener tal vez algunas horas, cuatro horas, seis horas, ocho horas, donde se reduce la cantidad de exposición de nuestros ojos y especialmente de la glándula pineal. Entonces ya no hay una producción adecuada de sustancias como la melatonina, como la dopamina y especialmente la serotonina. Cuando esta serotonina se reduce, entonces tenemos una más alta probabilidad de que se desarrolle este trastorno depresivo estacional.
1: Doctor, y también está el trastorno bipolar.
2: Bueno, aquí estamos hablando de una situación donde básicamente hay una alternancia, como si fuera el péndulo de un reloj. El paciente, el niño, el joven puede estar básicamente fluctuando, entre el aspecto de la ansiedad, la depresión, la ansiedad, la depresión, y esto puede alternarse eh, por algún tiempo prolongado, pero es parte de un cuadro depresivo. De esta forma, entonces, el reconocer, el padre darse cuenta de cuál es la situación que está facilitando y genera el que se desarrolle el tipo de situación que su hijo manifiesta como un cuadro clínico, entonces le ayuda al médico al dar esta información a poder clasificar mucho mejor la categoría de la depresión que presenta el hijo.
1: Y tenemos entonces lo que es el trastorno de desregulación del estado de ánimo disruptivo.
2: Bueno, aquí tenemos un joven o un niño que sencillamente va a estar desarrollando, digamos, por ejemplo, un patrón de rabietas que son intensas, rabietas frecuentes, estallidos de agresividad, momentos cuando él va a estar manifestando una irritabilidad que puede tener una duración mínima de un año en un niño mayor de seis. años años en sí. Vean cómo este trastorno de la desregulación del estado de ánimo es parte de este espectro en que se puede estar desempeñando el niño o el joven.
1: Estos trastornos, doctor, ¿pueden mejorar cuando reciben atención y tratamiento?
2: Bueno, si la atención y el tratamiento se realizan en momentos tempranos, Podemos decir que sí hay una buena probabilidad, porque sabemos que hay personal capacitado, personas que están interesados en ayudar a este grupo, a esta población de jóvenes y niños. Desde, digamos, los maestros con los cuales se interactúan, llaman al padre. Mire, he observado que su hijo, a diferencia de lo que estaba él comportándose la semana pasada, hoy lo observo diferente. Algo le tiene que estar ocurriendo porque no está haciendo sus tareas. Básicamente no está participando en clase. Lo veo aislado siempre, sus amigos estaban con él. Ahora lo veo más allá retraído cerca de los árboles, no comparte. Y quería dejárselo saber y probablemente el padre diga, bueno, yo también he observado desde hace algún tiempo que no está participando con nosotros en la mesa, él viene a comer a otra hora y no está comiendo lo suficiente, a pesar de que es el tipo de alimento que le gusta a él, ahora mismo no está participando de esta manera. De esta forma, eh, el observar ese estado de ánimo irritable, decaído, ese tipo de situación donde ya no hay tanta oportunidad de hablar, de compartir. Entonces el padre se preocupa y junto con lo que está señalando el maestro, entonces sirve ya como un tipo de urgencia para que el padre pueda llevar cuanto antes a un profesional de la salud a su hijo.
1: Doctor, ¿es importante entonces que el padre hable con su hijo sobre la depresión, sobre ese estado de ánimo?
2: Tiene que hacerlo. El niño muchas veces lo que está buscando es conocer, entablar una conversación por una situación que le está afectando y que él no cree tal vez que el papá sea capaz de comprender y de comenzar a interactuar con él analizando la situación que le preocupa. Y en ese ángulo, eh, digamos el padre puede acercarse y con honestidad decirle, ¿En qué te puedo ayudar? Veo que últimamente has estado muy retraído, has estado aislado, no quieres comer. Ya no te veo con tanta oportunidad de intercambiar con nosotros la familia. Básicamente veo que tus amistades ya no vienen a buscarte, invitarte. Siempre rechazas sus invitaciones. ¿Qué te ocurre? He sabido que la maestra me ha comentado, me ha dicho que no estás participando como antes lo hacías y básicamente no te veo en la condición como estabas hace unos días atrás, ya rompiste tu relación con tu novia, con tu novio, alguien te está hostigando, hay alguna persona que se haya acercado y te haya manifestado algún tipo de idea con la cual te está perturbando ¿Has notado alguna cosa así? Y cuando usted trata de ser sincero y de ofrecer apoyo, entonces esto hace que se comiencen a abrir ventanas de comunicación, vías de comunicación. Cuando ellos observan la sinceridad y el deseo de ayudar, básicamente comienzan a abrir esa oportunidad de comunicarse, de saber lo que está ocurriendo y decir, pues papá, mira, es que de hace un tiempo para acá he observado que esto está desarrollándose, que aquí en la casa está ocurriendo esto, que tú y mamá se están comportando así. Y ese tipo de apertura que se puede dar junto con la forma como el Padre aborde, con cuánta sinceridad y deseo de ayudar usted se acerca, porque si el padre se acerca tan solamente a criticarlo y a decirle, te has vuelto un malcriado, no sé qué te está pasando, pero últimamente solamente lo que haces es estar gritando y gritando y no haces nada, aquí en la casa solamente te la llevas tirado ahí en el sillón, en el sofá, viendo televisión y nosotros aquí haciendo de todo cuando tú antes nos ayudabas. Entonces todo ese tipo de situación lo que hace es cerrar canales de comunicación. Y lo que se pretende es abrir canales de comunicación de tal manera que el joven pueda expresar, o la joven, qué cosa está sucediendo que ha trastornado su aspecto emocional, cuál es el contenido de esos pensamientos. De ahí entonces el padre, al lograr esta, este conocimiento, esta información de lo que está llevándose a cabo dentro del cerebro de su hijo o de su hija, ya puede tener una idea de cómo va a buscar la ayuda de una persona profesional, un psicólogo, un psiquiatra, que pueda brindarle un apoyo adicional a su hijo, a su hija, en este momento en que las cosas no están observándose de la manera más normal o común como se desarrollaban anteriormente.
1: Doctora, además entonces de esa ayuda de un terapeuta o de un profesional de la salud mental, ¿hay otras formas en que podemos ayudar a nuestros hijos?
2: Bueno, sí, hay muchas formas como nosotros podemos ayudar a nuestros hijos. ¿Saben ustedes que el nosotros proveerle una alimentación que sea nutritiva? Eso es muy importante. No es solo un asunto de llevarlo al psicólogo, al psiquiatra. Hay también que brindarle apoyo por lo menos nutricionalmente. Hay hábitos que tienen que ver. Por ejemplo, el niño que consume mucho azúcar sabe que va a estar más afectado emocionalmente. Según el metabolismo del azúcar, si usted le provee solamente alimentos altos en azúcar, en azúcares sencillas, simples. Este tipo de productos azucarados, especialmente ricos en monosacáridos, absorben muy rápidamente, llenan nuestra circulación cerebral y según se reciben, así se procesan, dejando al niño básicamente nuevamente con un vaivén en cuanto a la provisión de glucosa para sus neuronas y esto puede tener mucha fluctuación en el estado de ánimo por motivo, de que no hay un suplido constante de glucosa que es el combustible principal de las células de nuestro sistema nervioso central. Y el hecho de que a usted solamente le guste proveerle jugos, maltas, refrescos, productos que van a proveer una elevación rápida de la glucosa sanguínea, pero eventualmente así también se reduce dramática y significativamente esa glucosa. Si usted le estuviera proveyendo, digamos, carbohidratos complejos, digamos, un cereal integral, si usted le pudiera proveer frutas que contengan dulzor, pero que contienen también sustancias que van a facilitar que haya una mejor nutrición cerebral. De esta manera, los cereales integrales que son ricos en vitaminas del grupo B, la vitamina B1 es esencial para una buena salud mental. La B2, la B3, la B5, B6, B9, B12. Todas ellas son esenciales. Esto mediante un suplido adecuado de carbohidratos complejos que puedan ir proveyendo de una manera sostenida. Mantener una cifra circulante de glucosa que pueda ayudar para que las neuronas se comporten mucho más eficientemente en la forma como ellas van a estar procesando en la corteza y en las regiones donde están nuestros afectos, en las zonas de los núcleos profundos, ahí donde está la amígdala, donde está el núcleo acuminado, el área tegmental ventral, la región del hipocampo, todas esas zonas deben, deben tener una buena nutrición. Si le damos una buena provisión de aminoácidos que se encuentran en las legumbres, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules, habas, ese tipo de productos van a brindar aminoácidos para producir dopamina, serotonina, melatonina, acetilcolina y esto va a ayudar para que haya una mejor forma de estimular, especialmente con la acetilcolina, el facilitar que haya buena memoria y haya en la zona de nuestros lóbulos anteriores una apelación a la razón y a áreas que tienen que ver con zonas ejecutivas. Una buena alimentación es necesaria. El poder alcanzar, desarrollar en el niño un hábito donde él pueda dormir suficiente. El niño que se va a la cama con su teléfono móvil y que se queda hasta quién sabe qué hora viendo diferentes cosas en el monitor, se roba el sueño, el ejercicio físico, todo esto es esencial para que pueda haber una buena circulación cerebral, se evite el aspecto depresivo, la exposición al sol mientras se ejercita. Vea que hay cosas que usted puede hacer que pueden ayudar a su niño, además de llevarlo a ese conjunto de profesionales de la salud, psicólogo, psiquiatra, enfermera, personas que le pueden ayudar y esto va a ser de mucha ayuda.
1: Bien amigos, nosotros hemos llegado ya al final de nuestro programa. Agradecemos a todos aquellos que han estado conectados en el día de hoy. Esperamos que este programa haya servido de orientación a muchos padres y sobre todo, ¿verdad? Si usted reconoce alguna de estas señales en su hijo. Busque ayuda de inmediato, a tiempo, para que pueda entonces ayudar a su hijo a salir de este trastorno de depresión. Así que, doctor, ¿algún último consejo que quiera brindar?
2: Claro. Padres, seamos pacientes y comprensivos. Y no olviden el consejo bíblico, como el padre se compadece de sus hijos... Se compadece Jehová de los que le temen. Él ve nuestra condición, recuerda que somos hechos del polvo.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.